0: El Ciudadano Político. El podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo nos ponemos a analizar... Esta cosa tan extraña a veces, esta cosa que parece sacada de una película de ciencia ficción, que es la política mexicana. Pero no solo para tratar de entenderla, sino para tratar de influir en ella, para entrarle al tema, para entrarle los chingadazos de vez en cuando. Porque este país nos necesita y nos necesita a todos. Eh, primero déjame pedirte una disculpa por esta ausencia de una semana ...que tuvo que ver con este canijo bicho que me pegó con tubo, ...el pinche COVID me pegó con tubo. ...pero qué bueno tenerte de vuelta aquí conmigo... Eh, ...prometo que no me vuelvo a ausentar una semana... ...y menos por un canijo bicho que, que, que tiene que salir ya de nuestras vidas. Eh, reconozco desde ahorita que este programa me va a costar más trabajo que otros... ...este programa me va a llegar más profundo que otros... Y seguramente lo vas a notar porque este tema me duele. Este tema me duele personalmente, me duele especialmente, no solo por lo inhumano y lo trágico que es, sino por la soberbia y la inhumanidad con la que el gobierno ha tratado este tema. Es un tema que toca fibras sensibles de mi alma y, y seguramente lo vas a notar, pero tenemos que tratarlo. Y es el tema del desabasto inhumano de medicinas. ¿Por qué lo traigo hoy a colación, precisamente hoy, en esta semana? Porque... Más o menos en estos días se cumple un año de uno de los momentos más inhumanos, absurdos, grotescos de la política mexicana, que fue este programa en el Canal 11 de unos moneros que se convirtieron en propagandistas chafas del gobierno que invitaron al futuro reo de Almoloya de Juárez. Eh, no sabemos cuál, cuál va a ser su número de reo, pero sí sabemos que va a acabar en la cárcel. Yo estoy seguro que va a acabar en la cárcel. El subsecretario Gatel es este fusible que el presidente ha utilizado para hacer las peores cosas que ha hecho este gobierno. Este personaje, sentado con estos propagandistas, se aventó la puntada de decir que los niños con cáncer y sus familias que exigían medicinas eran parte de un complot internacional para afectar al presidente. Lo dijo, está grabado, se ha repetido en todas las redes sociales y fue uno de los agravios más fuertes que yo he visto que un servidor público le hace a la sociedad a la que se debe. Esa declaración provocó muchas cosas, entre otras cosas provocó que Viviana Hinojosa y yo nos, nos sentáramos a platicar y a decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo le entramos este tema? Y a partir de ese momento tratamos de ayudar con el talento que tenemos, con la energía que podemos y con la, lo que podemos hacer a esta, a esta causa. ¿no? Pero por eso me quiero regresar un par de años más, es decir, al inicio del sexenio. ¿Qué pasó? ¿Por qué se provocó el desabasto de medicinas? Ya tuvimos un capítulo de este de este tema en, el primer, en la primera temporada del Ciudadano Político. No me voy a dedicar mucho tiempo, pero sí quiero recordar qué pasó. A ver, llega el presidente al cargo y alguien le dice que el tema de las medicinas es un tema muy complejo que tiene muchos problemas. Problema número uno, hay unas cuantas compañías distribuidoras de medicinas que ganan miles de millones de pesos en contratos con el gobierno y que tienen capturado el mercado. Eso que le dijeron era cierto. Sí, sí había solo un, unas cuantas compañías que se habían repartido la distribución de medicamentos en México para venderle al gobierno y en el gobierno anterior habían tenido contratos multimillonarios. También le dijeron que en ese, en ese mercado gigantesco había mucha corrupción, que también es cierto. Y le dijeron también que por la captura en unas cuantas manos y por la corrupción había muchos problemas en el abasto, en la distribución, había mucha manipulación de precios, había mucha manipulación de, de tipos, de medicinas, de calidades, de ciclos, había muchas veces en las que estos grupos acaparaban alguna, algún medicamento y lo escondían para luego subirle el precio. Todo esto es cierto. Todo esto sucedía y había que arreglarlo. Por supuesto que había que arreglar ese problema. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? Un buen presidente hubiera abierto el mercado. ¿Quién tiene el poder en el mercado de medicinas que se utilizan en el sector público? El gobierno. La cartera gigantesca la tiene el gobierno. ¿Qué podía haber hecho un buen presidente? Abrir el mercado. Abrir la competencia. Crear un sistema de competencia abierta, de licitaciones públicas abiertas, de grandes contratos, del sistema de salud pública para que el mejor competidor, el que provea el mejor medicamento al mejor precio, con los mejores esquemas de distribución, con la mejor calidad, etcétera, fuera el que ganara el contrato o los contratos más importantes. Dos. Si había corrupción, había que investigarla. Había que abrir expedientes concretos a personas y a compañías concretas, castigarlos económicamente y sacarlos del mercado, sacarlos del mercado público. Porque por ley se puede, cuando castigas, cuando encuentras que alguien está cometiendo un acto de corrupción, alguien que le vende al gobierno, lo puedes inhabilitar para no poderle volver a vender al gobierno. Eso era lo segundo que tenía que hacer. Y tercero, abrirse a los mercados internacionales para que cuando los proveedores mexicanos trataran de esconder algún medicamento, trataran de manipular la, la distribución de algún medicamento, pudieras acceder a otros mercados para obtenerlo. Eso hubiera hecho un buen presidente. ¿Qué hizo el que tenemos? El que tenemos hizo cinco cosas que ya explicamos. En el momento en que le dan este análisis, lo primero que hace es cantarle el tiro a las empresas que se encargaban de la distribución de medicamentos en México y los acusa de corruptos. Les canta el tiro y les dice, ustedes son unos corruptos y no van a volver a vender medicamentos. Segunda cosa, que hace? Sin ningún expediente abierto, ninguna investigación concreta, sin ningún procedimiento jurídico adecuado, cancela contratos. Se pone a cancelar contratos a todas estas empresas que tenían... En sus manos, en ese momento, la distribución de medicamentos en todo el sistema de salud pública, adiós, les cancelo contratos. Tercera estupidez, todo el sistema de abasto de medicinas se lo quitó la, al sistema de salud pública y se lo mandó a la Oficialía Mayor de Hacienda. Toda la compra de medicinas a la Oficial Mayor de Hacienda que se encargaba de la administración de la Secretaría de Hacienda de pronto ella era la encargada de todo el sistema de abasto y distribución de medicinas, de comprar todas las medicinas de todo el gobierno y distribuirlas error monumental cuarta decisión sacó a la Secretaría de la Función Pública del control de la vigilancia, de la revisión de la creación de política de contratación pública y todo se lo mandó a la Secretaría de Hacienda y entonces no había absolutamente nadie que vigilar y quinto problema Quinta pésima decisión. No sancionó a nadie. No hay una sola sanción en contra de una sola red, empresa, etcétera, de distribución de medicinas. Es decir, les cantó el tiro gratis, les canceló los contratos gratis y destruyó el sistema de abasto de medicinas. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que provocó que de pronto, a mediados del año pasado ya fuera absolutamente imposible esconder que había un problema gravísimo en México. Que miles de enfermos, millones de enfermos, de todo tipo de enfermedades, estaban quedándose sin sus medicamentos. Pero el drama creció cuando nos dimos cuenta que niños con cáncer, pequeñitos con cáncer, se estaban quedando sin medicamentos. Los padres desesperados, los padres de estos niños con cáncer, empezaron a cerrar el aeropuerto, a cerrar calles, a exigir por todos lados... Y el gobierno no los pelaba. Hasta que de pronto el problema fue imposible de esconder y este idiota, el subsecretario, salió a decir en un programa que todo era mentira. Que había abasto por todos lados, que había medicinas suficientes, que esto era un complot para tratar de desprestigiar al presidente, que esto no era cierto. Las organizaciones encargadas de suplir al gobierno de tratar de resolver el problema que el gobierno había provocado, empezaron a poner sobre la mesa datos dramáticos, datos claros y concretos de desabasto por todo el sistema completo. El, el problema se convirtió en un dolor de cabeza para el presidente. Las redes sociales lo llevaron al conocimiento de todo mundo. Dejó de ser un problema de unas cuantas familias de niños con cáncer y se convirtió en un gran problema nacional. Tanto así que al presidente no le quedó de otra que entrarle en sus homilías mañaneras y entrarle a su estilo. A su estilo que es prometer lo que no va a cumplir, decir mentiras. no. Primero durante meses lo negó, no es cierto si sí hay medicinas, no es cierto no si sí hay medicinas, no es cierto si sí hay medicinas, hasta que de pronto tuvo que reconocer bueno, sí, sí hay un problema, pero el problema es porque antes había, ya saben lo de siempre, antes había corrupción y los conservadores y los neoliberales y la chinga. En el momento en que lo reconoce, instruye a que se resuelva, pero tiene un problema gravísimo este gobierno, tiene un problema de soberbia monumental que le impide resolver las cosas como se deben resolver, ¿cuál es el gran problema? ...problema de la soberbia... ...que te impide reconocer... ...un error... ...en este caso... ...cinco grandes errores... ...estas cinco decisiones... ...que les platico... ...para no reconocer... ...estos grandes errores... ...empezaron a inventar soluciones... ...una solución que inventaron... ...fue tratar de... ...pasarle... ...a una oficina de Naciones Unidas... ...que... ...se le acercó al gobierno... ...y le dijo... ...oye... ...igual y yo te puedo ayudar a resolver el problema de desabasto de medicinas. Igual y yo te puedo ayudar a tratar de sacar este tema y en una de esas yo te puedo ayudar a traer esos medicamentos que hoy faltan y ayudar en la distribución. Eh, UNOPS es esta oficina de Naciones Unidas que supuestamente se dedica a temas de abastecimiento a temas de salud, a temas de contrataciones. Y entonces el presidente dijo, perfecto, ese es el, esa es la salida. A ver, Junops, tú cómprame las medicinas que yo necesito. Y se convirtió en otro nuevo desastre. De pronto, el presidente, con el problema encima, trató de resolverlo como le gusta resolverlo, políticamente. Y entonces, la instrucción al secretario de Salud Pública fue, compra medicinas, cómpralas donde sea. Compra por todos lados. Y empezaron a comprar medicinas para poder presumir que habían comprado varios millones de cajitas en diferentes lugares. Y entonces, enojados, salieron en varias conferencias a decir, ya hay medicinas. Miren, aquí hay una tabla en la que se demuestra claramente que ya no hay desabasto, que ya llegaron las medicinas suficientes. Fue tal en el enojo del presidente por los cuestionamientos a este tema que en una mañanera dijo, si no se resuelve el problema de desabasto, me cambio el nombre. Me dejo de llamar Andrés Manuel López Obrador. Eso fue hace varios meses. Bueno, ¿en qué estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy parados en el tema de desabasto de medicinas? Déjame te doy uno de los datos más dramáticos, dolorosos e inhumanos que, que puede haber. Cuando este gobierno empezó, el porcentaje de sobrevida para niños con cáncer era del 75%. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que cuando a un niño en el sistema de salud pública en México le detectaban cáncer, el 75%, es decir, 75 de cada 100 niños diagnosticados con cáncer que era tratado en el sistema de salud pública, sobrevivía. Sobrevivía a esta canija enfermedad, esta terrible enfermedad que cobra muchas vidas. 75 de cada 100 la hacían con mucho esfuerzo, con muchas batallas. No, no era un sistema perfecto. No, ya dijimos que había mucha corrupción. Sí, ya dijimos también que había acaparamiento y que había manipulación. Sí, todo eso. Pero el 75% de los pequeños que tenían un diagnóstico de cáncer podían salir un día del hospital y decir ya no tengo en estados como Oaxaca el problema hoy es que solo 5 de cada 10 niños sobreviven al cáncer Oaxaca es un lugar en donde el desabasto se ha convertido en una cosa de terror no hay medicinas pero no solo no hay medicinas no hay médicos suficientes no hay jeringas no hay gasas no hay morfina. Las historias que hemos escuchado en estos, en estos meses de pequeños que no pueden sobrevivir al cáncer por el dolor, porque no hay ni siquiera morfina para tratarlos, es una cosa brutal. Una de las cosas más esperanzadoras de esto es haber conocido a gente como Alex Barbosa de Nariz Roja y Elena García de, de Concausa, que nos han contado unas historias de terror. Una de ellas, por ejemplo, me la contaba hace, hace algunos meses Elena, de una pequeñita que empeoró en su, en su leucemia porque no había las cánulas adecuadas para ponerle el tratamiento que requería y no había antisépticos adecuados para ponerle la cánula en la vena que requería. Y entonces el problema de la leucemia se combinó con una infección brutal porque ni la cánula ni el antiséptico había en el hospital. Hace otros cuantos meses, de pronto un día nos comunica Elena que uno de los pequeñitos que fue parte de la campaña Niños Sanos, Niños Felices, que dibujó de manera magistral eh, Viviana Hinojosa, había muerto. Ese pequeñito había muerto en un hospital de Oaxaca, porque cuando llegó el hospital no tenía a un pediatra de turno, las personas que podían atender al pequeñito no tenían las medicinas adecuadas y en el hospital no había luz. De ese tamaño es hoy el problema. Pero lo más grave, lo más grave de todo es que hoy nadie sabe nada. Acabo de hablar con Alex Barbosa y lo que me dice Alex Barbosa es este gran héroe mexicano que dirige Nariz Roja y lo que me dice es que el grave problema hoy es que no tenemos datos no sabe el gobierno cuántos niños tienen hoy cáncer en el sistema de salud pública. No han querido dar el padrón ni siquiera del número de enfermos. Hoy no sabemos cuántas medicinas hay disponibles, cuántas se han comprado y cuántas se han logrado distribuir. Pero lo peor, lo que me dice Alex, que es una de las cosas más dramáticas de este problema, es que ni siquiera sabemos qué les están poniendo a nuestros pequeños. A ver... En el sistema anterior, con las compañías que sí acaparaban parte del mercado, por lo menos los padres sabían y los doctores sabían exactamente qué estaban utilizando, qué medicamentos estaban utilizando para cada protocolo de cada tratamiento de cada pequeño. Hoy el drama es que ni siquiera sabemos de dónde viene el medicamento, qué procedencia tiene, qué calidad tiene, ¿Qué les están poniendo a estos pequeños para sus tratamientos? Y esto es brutal. Uno de los datos más dramáticos que eventualmente tendremos que tener es ¿qué ha provocado exactamente el desabasto de medicinas en términos de muertes de pequeños? Y la conversación que tuve con Alex es, fue, fue muy dramática porque lo que me decía es si el cáncer es una enfermedad mortal en muchos casos y si es muy difícil definir precisamente la causa de la muerte de un pequeño con cáncer, porque puede haber distintos tipos de complicaciones. Pero lo que me decía, lo que sí es un hecho y lo que sí pueden avalar los doctores es que las personas que sobreviven, las personas que triunfan sobre el cáncer son sobre todo aquellas que tuvieron un tratamiento muy preciso, muy disciplinado con una metodología muy concreta que no se puede interrumpir. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es muy fácil de entender. Si un pequeño hoy es diagnosticado con cáncer en un hospital del gobierno federal y de los gobiernos locales, él y su familia saben que no van a poder tener un tratamiento continuo, preciso, con un método adecuado, porque van a tener que estar sufriendo permanentemente interrupciones. Medicinas que no hay, medicinas que se las cambian de marca, de calidad, que llegan a veces, que no llegan otras veces, que se introducen al cuerpo del pequeño a través de mecanismos que no eran los adecuados. Y entonces, lo que sí podemos saber hoy es que muchos pequeños que se pudieron haber salvado, que pudieron haber mejorado, perdieron la batalla, porque no había en los hospitales mexicanos los instrumentos, los medicamentos y los recursos adecuados para tratar su cáncer. Eso sí lo podemos saber. Y eso es un crimen. Es un crimen completo. Es un crimen brutal. ¿Por qué no es un escándalo humanitario de las proporciones que debería de ser por la sociedad civil mexicana? Y eso es algo dramático. Es dramático que el gobierno que tanto se ha quejado de la sociedad civil mexicana hoy no es. Hoy, 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 no hay, hoy no ha caído este gobierno, porque grandes héroes como Alex Barbosa y Elena García y muchos otros que ayudan a esas familias han puesto el hombro. Le han salvado la vida al gobierno. Le han salvado la cara al gobierno. ¿Cómo funciona hoy básicamente? el sistema de salud pública para una familia mexicana. Primero, llegar a, a, a un hospital público a que le hagan un diagnóstico a un pequeño es un crucis. Es un crucis por la sobresaturación del sistema de salud pública. Cuando finalmente consigue que lo puedan diagnosticar, no hay los instrumentos suficientes para que el diagnóstico sea lo suficientemente preciso. Pero cuando llega el diagnóstico, empieza el gran drama porque los doctores, eh, que en su gran mayoría, ojo, eh, esto no es una crítica, pero para nada a los doctores del Sistema de Salud Pública Mexicana, que no solo en la pandemia, sino en estos casos, se juegan la vida. En el momento en que el doctor hace el diagnóstico y genera el tratamiento, empieza el viacrucis de los padres. Porque después de darle el tratamiento a los padres, el doctor también les dice... Y esto no hay aquí, y esto tampoco hay acá, y esto tampoco hay acá. No solo medicinas, ¿eh? lo que se requiere para el tratamiento. Desde, insisto, las cánulas y los, las jeringas más básicas, hasta analgésicos y antisépticos para poder hacer el tratamiento completo. Entonces ahí empieza el Crucis. Entonces los padres tienen que hacer el cálculo de cuánto les va a costar el tratamiento normal y cuánto les va a costar conseguir todo lo, en el sistema de salud pública y cuánto les va a costar a ellos solos conseguir los medicamentos y los instrumentos por fuera. Y entonces acuden a organizaciones como Concausa, como Nariz Roja, a pedir ayuda. Y entonces estas organizaciones se mueven por todo el país para tratar de conseguir los medicamentos que no hay en el sistema de salud pública. Los padres los consiguen como pueden, se los llevan a los médicos, los médicos los meten por la puerta de atrás, porque así no es como debería de funcionar un sistema de salud pública, los meten por la puerta de atrás y en el hospital público utilizan los medicamentos que los padres y las organizaciones construyeron. Imagínense de lo que estamos hablando. Estamos a... Imagínense que ustedes, los que me están escuchando, que tienen un seguro privado de, de salud, que tienes la confianza de porque estás pagando una maldita millonada en ese seguro de salud privado. Tienes la confianza de que cuando llegues un día a un hospital con una enfermedad compleja, tú no tienes que hacer más que llegar, confiar en que los doctores hicieron un diagnóstico y confiar en que el hospital va a a conseguir todo lo que necesita para tratar a la persona que tiene que ser tratada porque eso estás pagando Bueno, las personas que utilizan el sistema de salud pública lo están pagando, lo estamos pagando a través de los impuestos, quienes pagan IMSS lo, lo pagan a través de sus cuotas y el drama es que hoy, cuando llegan al hospital, saben perfectamente que la gran mayoría de, las, de los medicamentos e instrumentos los van a tener que conseguir ellos Van a tener que ir a la calle, van a tener que ir a estas organizaciones y van a tener que conseguir las cosas que su paciente requiere para poder ser tratado, desde lo más básico hasta lo más complejo. Llegó un momento en que el gobierno se dio cuenta que no estaba resolviendo el problema y que se estaba volviendo demasiado público que el problema lo estaban resolviendo por fuera. Imagínense la inhumanidad, un oficio en el que le prohibieron a los hospitales dar recetas a los padres... para que ellos pudieran salir a la calle a conseguir las medicinas. De ese tamaño la inhumanidad. De ese tamaño la inhumanidad. Ah, ¿tú estás resolviendo el problema? Ah, ¿tú lo estás resolviendo por fuera? Ah, pues ya no se puede. Y entonces con lo que haya, con lo que se pueda... aquí te vas a atender porque ya no vas a poder conseguir esos medicamentos... Es una locura lo que está sucediendo. ¿Qué haría hoy un buen presidente? ¿Qué haría hoy? Imagínense que de pronto en un ataque de, 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 de bondad a este presidente dijera, quiero de verdad resolver el problema. ¿Qué haría hoy? Lo primero es que tendría que deshacer esas cinco grandes decisiones. Tendría que reconocer que fue un gravísimo error pasarle todo el abasto a la Secretaría de Hacienda. Tendría que volver a profesionalizar a las áreas de compra de los diferentes hospitales del sector salud pública. Tendría que hacer un gran convenio con las grandes farmacéuticas y distribuidoras de México para que entre todos resolvieran el problema a través de la competencia, la transparencia y el abasto adecuado de medicamentos. Tendría que generar investigaciones de todo tipo para sancionar no solo a las empresas que trataron de aprovecharse de este gran drama y de, este, de esta crisis monumental, sino también a los servidores públicos de su gobierno que echaron a perder el sistema y otros que se aprovecharon del, del, del esquema. Tendría que reconocer que varios de los servidores públicos a los que les encargó este tema no solo echaron a perder el problema, sino que además se aprovecharon personalmente de este drama. Sí, porque te aseguro, te lo aseguro que dentro de unos años nos vamos a enterar de escándalos asquerosos, asquerosos de corrupción que aprovecharon esta crisis, de personas que se aprovecharon de la urgencia, de la emergencia, de la necesidad de tener medicinas para pasarse de lanzas con los precios, para vender de más, para vender cosas de baja calidad, para vender medicamentos que no eran, para distribuir cuando no se podía distribuir, etcétera. Hoy estamos viviendo un drama monumental. El gobierno lo ha tratado de poner sobre la mesa y ha tratado de decir que tiene resuelto el problema. Tuvieron el descaro el director del Insabi, el secretario de Salud pública hace unos meses de decir ya no la hagan de pedo, esto ya está resuelto. Aquí está la tablita en la que se los demuestro. Su propia tablita demuestra que el sistema hoy, a mitad del de año, junio del 2022, el abasto no llega al 50%. Con su propia tabla. Con sus propios datos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el abasto no llega al 50%? En todos los medicamentos, no nada más para niños con cáncer. Quiere decir que cada día, en cada hospital público federal, hoy en México y los locales también, a un paciente le dicen, solo hay la mitad de tus medicamentos. Ojo, eh. no quiere decir que como estamos a mitad del año, llegaron la mitad de las medicinas. No, quiere decir que en cada hospital hoy hay solo la mitad de las medicinas que se requieren para las enfermedades y los enfermos que están hoy en un hospital eso es lo que quiere decir con sus propios datos así estamos hoy ese es el drama que vivimos hoy y yo espero tres cosas primero espero que tengamos como sociedad la capacidad y la sensibilidad para ayudar a todas las personas que hoy tienen que usar el sistema de salud pública y no tienen medicinas. Hay muchas organizaciones que hoy necesitan de tu ayuda. Sí, esto lo tiene que resolver el gobierno, pero hoy no lo ha resuelto y hoy hay mil, miles, millones de personas que necesitan de nuestra, de nuestra ayuda. Y pues me encantaría que tuvieras la sensibilidad de buscar a alguna de estas organizaciones y apoyarlos con lo que puedas. Dos, esto tiene que provocar... Que exijamos, exijamos, esa es la palabra, exijamos justicia. Esto no puede quedarse en una anécdota terrible e inhumana. Aquí hay personas concretas que jugaron con la vida de otros. Aquí hay personas que provocaron la muerte de otros. Aquí hay personas concretas que provocaron el empeoramiento de la salud de otras personas. Y esto merece justicia, esto merece un castigo. Esto no puede quedarse en una mala anécdota de un mal gobierno. Y lo tercero que creo que esto debe provocar es que entre todos nos pongamos a construir una agenda ciudadana que podamos imponer a los partidos que no son los que gobiernan hoy, para que esos partidos que quieren el poder en el 2024 nos ofrezcan una solución completa, integral y bien diseñada de un sistema de salud pública que atienda la salud de los mexicanos. Eso es lo más importante. O sea, si, esta, si esto tiene que servir de algo, si este enojo que te provocó, seguramente, escucharme en este programa y saber lo que está pasando hoy en el sistema de salud pública, sirve de algo, que sirva para que de aquí al 24 le exijamos a los partidos políticos, a todos, plantear una solución integral y de largo plazo para tener un verdadero de sistema de salud pública... que atienda a la salud de los mexicanos. No podemos vivir en un país... no podemos vivir en un país... en el que la salud dependa de tu nivel socioeconómico. En el que la salud dependa de si puedes o no... pagar un seguro de gastos médicos privados. Yo no quiero vivir en ese país. Yo no quiero vivir en un país en el que... solo si tengo dinero propio puedo curarme. Ese no es el país en el que merecemos vivir. Ese es el país en el que vivimos hoy. Quienes hoy tienen que ir al sistema de salud pública a atenderse, están condenados, condenados a no poder atenderse adecuadamente. Porque no hay hoy lo que se requiere. Y que no me digan que es falta de dinero, ¿eh? Carajo. Está, la semana pasada el presidente inauguró el monumento a la soberbia y al despilfarro que fue Dos Bocas, una pinche refinería que nos ofrecieron que iba a costar 8 mil millones de dólares y que lleva más de 14 mil millones de dólares gastados, es decir, 6 mil millones de dólares más para poder apapachar al ego frágil de este señor. Entonces, no me, que no me digan que es falta de recursos. No es falta de recursos, es mala Alocación de los recursos, es ponerlos donde no van. ¿Te imaginas para lo que hubieran servido esos 6 mil millones de dólares en el sistema de salud pública? ¿Te imaginas cuántas vidas hubieran salvado 6 mil millones de dólares en el sistema de salud pública, en medicinas, en material, en equipo, en buenos sueldos para doctores y enfermeras y enfermeros. ¿Te imaginas cómo hubieran servido esos 6 mil millones de dólares en lugar de destinarlos a una refinería que va a ser financieramente uno de los peores dolores de cabezas de la historia de este país? Bueno, entonces que no nos digan que es falta de dinero. Lo que necesitamos es la voluntad política de corregir uno de los errores, una de las crisis provocadas más graves y más inhumanas de nuestra historia. Yo soy Max Kaiser, esto es el ciudadano político. Gracias por haberme escuchado y te espero aquí la semana que viene. Dixo Exile Network. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.